0: Herzlich willkommen zu SaatKorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum SaatKorn Podcast. Wer sich für die HR-Startup-Szene interessiert und überhaupt für das ganze Thema HR-Tech ist heute hier gut aufgehoben in diesem Podcast, denn äh, ich habe zwei spannende, sehr unternehmerische Menschen an Bord, äh, die ich beide auch schon echt lange kenne, die ihr wahrscheinlich auch kennt und die gerade äh, was Aufsehenerregendes gegründet haben. Was das ist, da kommen wir gleich drauf. Erstmal sollen die beiden sich äh, kurz, oder stelle ich sie kurz vor und sie stellen sich dann selbst auch vor. Einmal ist das Jens Bender, der ist Unternehmer mit einer großen Leidenschaft für WorkTech und SaaS-Themen. Hallo Jens.
1: Hallo Gero, freut mich dabei zu sein.
0: Und der andere Unternehmer, das werden die meisten jetzt wahrscheinlich wissen, ist Stefan Mennen. Auch er interessiert sich für WorkTech, hat da eine lange Geschichte. Ich freue mich, dass er an Bord ist. Heißt Stefan. Ja, hallo Gero. Jo, vielleicht könnt ihr... Gegenseitig äh, einfach nochmal äh, erzählen, wie ihr eigentlich bei diesem Thema WorkTech gelandet seid. Ihr habt ja beide eine sehr lange Historie, die, die man jetzt, äh, da könnte man eigentlich drei Folgen draus machen, äh, in, diesem, in diesem Podcast. Das machen wir nicht. Also fasst das bitte etwas kürzer. Stefan, willst du einfach mal anfangen? Wie bist du bei diesem Thema eigentlich gelandet? Du,
2: total gerne. Das war 1999 und ähm, ich habe in Köln BWL studiert äh, und es war die Zeit, wo man einfach Firmen gründen musste und ich hatte einen, einen, äh, so eine Art Social Network gebaut für Studenten, einfach mit so ähm, Open Source Sachen und ein bisschen HTML äh, gebastelt und da kam einer auf mich zu und meinte, lass daraus doch eine Firma machen und das wurde die Squeaker Net, Squeaker als Karrierenetzwerk für Absolventen, die in Unternehmensberatungen gehen. Und das haben wir 1999 gebaut, hatten dann Venture Capital Investor und das war eine wilde Zeit. Wir waren im zweiten Semester das war, und dann kam der ganze Dotcom-Boost und ich bin aber dabei geblieben. Die Firma gibt es heute noch und das war so der, der Startmoment in diese, in diese Welt rein, zusammen mit ein paar Leuten, die auch heute noch im HR-Tech, Work-Tech-Space unterwegs sind.
0: Super. Daran kann man gleich mehrere Dinge sehen. Erstens, dass dieses ganze HR-Tech-Thema gar nicht neu ist. Ne? Das wird unter dem Label, glaube ich, neu geführt. Aber ähm, ich würde auch sagen, so Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er ist da schon eine ganze Menge passiert. Äh, und zweitens, man sieht auch, dass man auch nach einigen Jahren der Abstinenz, zumindest der im Markt wahrgenommenen Abstinenz, man manchmal bei solchen Themen dann auf einmal wieder auftaucht. So ist mir das zumindest bei dir gegangen. Stefan, du magst das vielleicht selber ganz anders sehen. Vielleicht hast du auch die ganze Zeit aktiv verfolgt, was in der Szene so los ist. Wie war das?
2: Du, das war schon ein bisschen so, wie du sagst. Ne? Ich hatte, Das war meine erste Firma. Dann habe ich irgendwann doch mal mein Studium zu Ende gebracht, bin in die Beratung gegangen, bin ins Venture Capital gegangen und bin... Ähm, bin dann wieder zurück, die Firma lief in Köln gut weiter, Squeaker war profitabel, erfolgreich, im Kleinen, ja, das war jetzt nie ein riesen Venture-Case dann mehr, ähm, aber dann aus, dem, aus der Dividende raus habe ich angefangen, Investments zu machen und einige davon waren natürlich auch wieder in HR tech unternehmen ähm, Insofern bin ich dann, dann wieder dahin zurückgekommen ähm, und habe aber auch komplett andere Sachen gemacht. Ich habe eine Brauerei in Berlin gegründet, ein Reiseunternehmen gegründet, daraus wurde Secret Escapes, wir haben dann hier in Berlin Secret Escapes gebaut, also was ganz anderes. Aber irgendwie hat es mich dann immer wieder eingeholt. Und, und, und ja, dann, dann habe ich gesagt, Mensch, bevor ich jetzt noch ein Thema aufmache, gehe ich doch auf das, so, was, ich, was ich gut verstehe und wo ich herkomme. Und habe mich dann vor ein paar Jahren wieder komplett auf diesen Work-Tech-Space zurückfokussiert, den, ja, den, den ich jetzt seit 23 Jahren halt auch kenne.
0: Super. Okay, da habt ihr ein paar Parallelen und natürlich auch ein paar Unterschiede. Jens, wir kennen uns auch schon ewig. Wie bist du in dem Themenfeld gelandet? Wir beide haben ja auch ein paar Jahre mal zusammengearbeitet, aber erzähl erst mal, mhm. wie du eigentlich in das Thema HR Tech reingekommen bist und bist dem Ganzen auch über die Jahre immer immer treu geblieben.
1: Ne? Ja, absolut. Also du sagst ja auch schon ganz schön lange, äh, mittlerweile äh, kriegt man graue Haare. Ähm, also 20 Jahre, würde ich sagen, sind es bei mir gewesen ähm, in dem Markt bisher. Und ich bin sehr ähnlich reingekommen wie der Stefan. Äh, nicht ganz so früh, nicht 1999. Bei uns war die Unternehmensgründung 2001. Ähm, äh, aber auch im zweiten Semester, ähm, wir haben an der WHU studiert und gemeinsam mit drei Kommilitonen habe ich damals eben das erste Unternehmen gegründet und das auch parallel zum Studium aufgebaut. Unternehmen hieß dann lange Intraworlds, mittlerweile heißt es People Path, nachdem wir mit dem amerikanischen Wettbewerber zusammengegangen sind, Conenza. Und damit das Geschäft nochmal in, in Summe größer gemacht haben. So bin ich in den HR-Tech-Markt äh, hineingekommen, äh, unter anderem mit dem Thema Talent Relationship Management und Corporate Alumni Management mit Kunden wie der SAP oder Starbucks und und großen Wirtschaftsprüfungen, Kanzleien, die mit unserer Lösung arbeiten und ja den, auf diesem Weg eben auch schon den Stefan sehr früh kennengelernt, dich natürlich super früh kennengelernt, Gero und dann entlang dieses Weges immer wieder unterschiedliche Kontaktpunkte gehabt, auf der einen Seite eben durch Projekte, wie bei uns beiden, Gero. Und beim Stefan war es sogar, dass wir beide nach dem Studium waren, unsere Unternehmen nicht groß genug zu dem Zeitpunkt noch, um, um selber Vollzeit einzusteigen. Und dann hatten wir eben beide die Unternehmen parallel zu einer Beratungstätigkeit, die wir dann gemacht haben. Da haben Stefan und ich sich kennengelernt und hatten eben auch die Gemeinsamkeit, dass wir beide noch parallel äh, unternehmerisch tätig waren. Und umso froher bin ich jetzt, dass, dass die Wege da wieder zusammenkommen und wir gemeinsam neue Initiativen auch zusammen anstoßen können. Genau, das, äh, darüber reden wir ja heute ein bisschen mehr im Detail. Nach ja. meiner unternehmerischen Laufbahn, das vielleicht noch ganz kurz äh, nach, äh, nach People Path, da bin ich dann nach zehn Jahren ins äh, in den Beirat gegangen, bin als Gesellschafter dabei und begleite das Wachstum des Unternehmens immer noch, war ich dann auch mal vier Jahre bei der Haufe Group, also einem äh, auch sehr unternehmerischen, aber deutlich größeren äh, Unternehmen mit äh, zweieinhalbtausend Mitarbeitern dort in der Haufumantis äh, tätig, in der Geschäftsleitung. Also habe so ein bisschen auch außerhalb der äh, Unternehmerwelt, eigenständigen Unternehmerwelt, ein bisschen mittelständische Unternehmen kennengelernt ähm, und bin jetzt seit ungefähr einem Jahr wieder selbstständig und begleite ähm, insbesondere auch Unternehmer und Investoren im HR-Tech-Umfeld, ja.
0: Super spannend. Hast du ja zwischendrin schon die Überleitung gebastelt, die ich jetzt aufnehme, nachdem ich dir eben schon dazwischen gequasselt habe. Aber äh, wir wollen ja auch sprechen vor allen Dingen über den HR Angels Club. Und äh, da sind eure beiden Wege wieder äh, sehr eng zusammengekommen. Ihr habt diese Initiative gestartet. Ich nehme an, die ist schon länger in the works. Äh, kommuniziert wurde sie auf der Co-Petri, also ungefähr vor einem Monat etwa. Und ja, ich freue mich total, dass ihr beide heute Zeit habt, hier erstmalig zusammen im Podcast-Format darüber zu berichten. Vielleicht könnt ihr mal skizzieren, wie es überhaupt zu dieser Idee kam, den HR Angels Club zu gründen.
2: Naja, also das, ich habe es eben in meiner Vorstellungsrunde ein bisschen kurz ausgelassen. Ich hatte dann auch einen Berührungspunkt mit einem größeren Und Zwar habe ich letztes Jahr ähm, interimistisch in der Geschäftsleitung bei Xing gearbeitet und ähm, das war dann, ich weiß gar nicht Jens, wie wir genau wieder zueinander gefunden haben, aber ich erinnere mich ziemlich genau, dass ich in Hamburg saß im Hotel und wir äh, einen Call gemacht haben und uns reconnected haben mhm. und äh, so ein bisschen über den, den äh, Worktech space ähm, philosophiert haben und dann Xing hat, ähm, oder New Work SE hat dann die Marke OnlyFi auf der Zukunft Personal gelauncht. Das war für mich dann ein Grund, mir das auch mit anzuschauen, zu Zukunft Personal zu gehen. Dann haben wir uns verabredet, lass uns doch, wenn wir zur Zukunft Personal gehen, äh, treffen und vielleicht ein, mit ein paar anderen Unternehmern zusammen ein Dinner machen und äh, uns so ein bisschen uns untereinander vernetzen. Das war für mich zumindest so der, der Startschuss.
1: Ja, absolut. Ähm, genau. Und äh, ich, ich glaube, das war im Frühjahr, dass wir miteinander äh, gesprochen hatten, letzten Jahres. Und natürlich war es interessant zu sehen, was du eben bei bei Xing und New Work äh, an Themen anstößt. Und gleichzeitig haben wir dann wirklich festgestellt, wie viele äh, Dinge im Markt passieren, ähm, welchen zusätzlichen Schub eben auch gerade HR Tech nochmal erfährt in Zeiten des nicht nur Fachkräftemangels, sondern der Arbeiterlosigkeit, wie es ja äh, vom Sebastian Detmers genannt wird, und an, an wie vielen Stellen da eben auch neue Geschäftsmodelle aufkommen und die eben auch mal gemeinsam zu diskutieren, zu sehen, welche davon unterstützen wir gegebenenfalls auch als Angels und versuchen, denen da auch dabei zu helfen, die ersten Schritte in der Welt zu gehen. Das waren so die Ansatzpunkte, die dazu geführt haben, dass wir gesagt haben, lass doch rund um, äh, um solche Aktivitäten auch mal einen Kreis von, von Unternehmern zusammenbringen, die ebenfalls ähnliche Interessen haben. Ja, und in Köln haben wir das dann eben erstmals beim Abendessen diskutiert. Und äh, daraus sind dann eben auch die nächsten Schritte weiter entstanden.
0: Jetzt habt ihr, wie man auf eurer Webseite sehen kann, mehr als 40 äh, HR Tech äh, Angels am Start, über 50 HR Tech Investments. Äh, wie ist also wie ist diese Menge an Menschen in dieser kurzen Zeit dann zusammengekommen? Haben hm, alle gesagt, jo, genau, das hat gefehlt, oder wie war das?
2: Das war so ein bisschen Pandoras Büchse, die wir da geöffnet haben, habe ich das Gefühl gehabt. Also die Resonanz war, wir haben ja gesagt, lass uns einfach HR-Unternehmer untereinander netzwerken. Für mich damals, vor dem Hintergrund von zwei Sachen, das eine, weitere Frühphasen-Investments als Business Angel zu machen, gemeinsam mit anderen Leuten, dieser, Markt ist halt wahnsinnig fragmentiert ähm, und da für jeden Teil des Marktes irgendwie einen Experten mit dazu holen zu können, das fand ich ganz attraktiv. Bloß mhm. ich habe auch in den letzten Jahren ähm, Firmen in schwierigen Situationen umgebaut, gerettet ähm, und habe äh, in dem Zusammenhang auch nach, nach Experten gesucht, die man in, in so einem Turnaround-Fall mal mit dazuholen kann. Das hat bei mir damals begonnen, als die, die Squeaker die Staufenbiel übernommen hat, ähm, das war ein Turnaround-Fall und dann so habe ich so ein bisschen Interesse daran gewonnen. Also diese beiden Herzen in meiner Brust, Turnarounds und Frühphasen-Investments. Und ich, ich glaube, wir haben da einfach einen Nerv getroffen, Jens, oder? Also die, das war dann relativ schnell so. Dann meinte einer, ja, da musst du mit dem noch reden und der meinte, ich muss mit dem noch reden. Und dann äh, hatte ich, äh, als ich bei Xingras bin, hatte ich, hatte ich ein bisschen Zeit und dann haben wir einfach all diese Leute getroffen. Das war für mich persönlich jetzt wahnsinnig bereichernd, ein Haufen, Lunches und Dinner und Kaffees zu machen und alle diese tollen Unternehmer kennenzulernen und alle hatten dann auch Lust, da mitzumachen.
1: Ja, ich denke, das ist so die Gemeinsamkeit, auf die wir dann sehr schnell gestoßen sind, dass viele der Unternehmerinnen in den letzten Jahren, die auch erfolgreich ihre Unternehmen aufgebaut haben, teilweise einen Exit gemacht haben oder das Unternehmen jetzt gut und profitabel läuft, dass da ein gemeinsames Interesse besteht, eben auch, jungen Unternehmern und Unternehmerinnen dabei zu helfen, ihre Ventures aufzubauen. Ähm, und bei mir war, äh, waren es auch zwei Aspekte, äh, natürlich selber mal äh, anzufangen, auch zu investieren. Bei mir ist das ein neues Thema, dass ich das tue, äh, in, in Startups zu investieren. Und auf der anderen Seite auch der Wunsch, dass äh, aus Deutschland noch mehr erfolgreiche HR tech unternehmen hervorgehen. Und ich bin überzeugt davon, dass das deutlich besser funktioniert, wenn man eben auch ein gutes Netzwerk und Ökosystem drumherum hat. Ähm, dieses Ökosystem bringen viele von den äh, Gründern und Gründerinnen, die in dem Netzwerk sind, mit ähm, und können deswegen enorm viel auch dabei anschieben, äh, die Unternehmen wachsen zu lassen. Und ich habe gesehen, dass das in anderen Märkten wie Frankreich oder auch äh, in den Niederlanden, USA teilweise schon, auch sehr gut ausgeprägt und vorhanden ist und funktioniert und ähm, im, im Dachraum noch nicht in der Art und Weise äh, existierte. Und von daher ähm, äh, bin ich froh, dass wir jetzt äh, gemeinsam mit so vielen äh, anderen Angels äh, eben auch auf, auf Startups gucken, äh, uns mit denen austauschen und äh, dann investieren und dabei helfen auch, äh, die dann jeweils anzuschieben.
0: Finde ich eine super Initiative. Also wenn man sich die Liste anschaut auf eurer Website, die ich natürlich in den Shownotes verlinken werde. Das ist echt so das Who is Who, kann man sagen, in, in der in der Dachszene. Ne? Also da, da ist Marius Luther von Hey Jobs dabei, Matthias Wolf von First Bird, äh, jetzt Raid C, Michael Kramasch ist dabei, äh, um einfach mal ein paar Namen hier äh, zu sagen. Stefan Polkert von Masterplan. Also es ist, ist wirklich eine lange Liste. Was auffällt ist, ähm, das können wir hier nicht lösen, aber das sind jetzt über 40 Namen und ich glaube, es sind weniger als fünf Frauen dabei. Es ist halt so ein, auch so ein Thema, ne, wo, wo sich sozusagen durchzieht, dass es einfach zu wenige GründerInnen gibt, die dann hinterher vielleicht auch Angels werden können. Ist so meine Wahrnehmung. Ähm, ist ein Randthema. Seht ihr das? Seht ihr das auch so?
1: Also ich wollte gerade einhaken, als du die Namen genannt hast und noch mal ein paar äh, weibliche Angels auch äh, nennen, die mit dabei sind, wie die Anna, äh, die Tandemploy und auch ja. die Jana, die Tandemploy gegründet haben und äh, äh, an vielem verkauft haben. Ähm, oder auch die Emma Tracy äh, mit Honeypot. Honey ähm, mhm. Genau, und auch auch weitere Adiba und äh, auch teilweise Angels, die äh, dann aus dem äh, Beratungs- oder Unternehmensumfeld kommen weibliche, Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, war auch so einer der ersten Kommentare, die ich bei LinkedIn bekommen habe, dass es natürlich schön wäre, mehr weibliche Angels dabei zu haben. Das ist schon etwas, was uns natürlich freuen würde, wenn wir an der Stelle noch noch größer werden werden, werden würden. Ähm, und gleichzeitig auch natürlich äh, noch mehr Investments zu machen in Unternehmen, die von Gründerinnen äh, gegründet wurden. Ähm, gerade jetzt über die letzten fünf Tage äh, kamen bei mir zumindest prozentual mehr von weiblichen Gründerinnen ähm, gepitchte äh, Unternehmen an. Also von daher, beide Themen sind, glaube ich, sehr wichtig und und gleichzeitig sehen wir auch, dass die weiblichen Angels, die bei uns involviert sind, auch häufig bei Encourage Ventures noch mit involviert sind, die einen sehr starken Fokus auch darauf haben, insbesondere auch Gründerinnen dabei zu helfen, ihr Unternehmen aufzubauen.
0: Absolut. Ist für mich auch ein Randaspekt, habe ich eigentlich eher nur angesprochen, um zu sagen, ja, ja, das ist uns schon aufgefallen, aber der Markt muss sich halt dementsprechend dann auch entwickeln. Ich freue mich auch immer, wenn ich in meiner up serie auf Saatkorn weibliche Gründerin am Start habe und da gibt es inzwischen doch deutlich mehr als vor zwei, drei Jahren noch, ist zumindest mein Gefühl. Aber weg von dem Thema hin zu den Zielen der HR Angels. Ich nehme mal an, dass ihr vermehrt oder besonders intensiv auf Frühphasen-Startups schaut. Ist ja Stefans Leidenschaft eh, das hat er schon gesagt. Ist das richtig oder sagt ihr auch, nee, nee, wir gucken uns auch eigentlich schon Startups an, die deutlich reifer sind. Wie ist der Blick der HR Angels sozusagen bezogen auf den Reifegrad von Startups?
2: Das sind, glaube ich, wenn man auch wenn man sich die Runde so anschaut, schon eher die Frühphasen mhm. von Startups, weil ähm, das die Phasen sind, in der, äh, also die Vielzahl der, der Mitglieder im Angels Club sind ähm, Unternehmer, die in den letzten zehn Jahren ihre Firma gebaut haben, geexitet haben oder, oder profitable Firmen gebaut haben, die sind eigentlich in der Phase, wo sie sehr gut Gründern helfen können, noch, wo sie noch sehr nah dran sind, zumindest die meisten. Darum denke ich, sind die meisten. Ähm, als Bearings-Partner, als Leute, die einen Teil dieses dieses dann doch sehr heterogenen und fragmentierten Marktes gut verstehen ähm, und unglaublich wertvoll. Und ich glaube, das ist, das ist auch der Punkt, wo Angels ähm, am meisten Wert stiften können. Da geht es nicht so sehr ums Geld, natürlich auch Geld, aber eher um die Expertise, um die Bereitschaft und die Begeisterung mit Gründern zu arbeiten ähm, in der aktuellen Lage ist es natürlich schon mal so, dass wir äh, Bridge-Runden sehen. Von Firmen, die eigentlich schon, sagen wir das jetzt eigentlich, Series A-Zeit, ähm, aber das aktuelle Funding-Umfeld ähm, ist nun mal schwierig, so dass wir dann durchaus mal Bridge-Runden sehen, was dann was für, wiederum für Angels ist, ja, um, um diese Lücke im Markt zu schließen, die durch die Institutionellen ähm, nicht bedient wird, weil es ein zu
0: großes Risiko ist oder weil es zu, ähm, zu viel Spezial- Domain-Wissen braucht. Also mein Eindruck bei diesem Thema Finanzierung ist ja, dass, äh, also ich sage es mal ganz platt, wenn der Ukraine-Krieg nicht gekommen wäre, hätten wir diese Diskussion gerade gar nicht. Ähm, was vor zwei, drei Jahren abging, fand ich echt bemerkenswert. Da konnte man wirklich sehen, dass jedes Jahr mehr Geld da reingepumpt wurde in diesen HR-Tech-Markt. Im Moment ist das so ein bisschen gedämpft. Mein meine These ist, sobald die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wieder sich etwas mehr stabilisieren, wann auch immer das sein mag, da werden wir regelrecht einen Run auf HR-Tech-Startups wieder erleben. Seht ihr das ähnlich?
1: Eine gute Frage also ein bisschen Blick in die Glaskugel, also zumindest sehen sehr viele Startups ähnlich und bauen gerade eben auch Finanzierungen so auf, dass dann ab Frühjahr nächsten Jahres sie in die nächste größere Finanzierungsrunde gehen und ich glaube trotzdem, dass also wir an die Verhältnisse von vor, äh, vor zwei Jahren, äh, wo wirklich enorme äh, Bewertungen da waren, wo enorme äh, Investitionen in, äh, in Startups da war waren, dass wir äh, genau den Trend jetzt nicht äh, eins zu eins fortschreiben werden, sondern dass ähm, schon eine gewisse Korrektur stattgefunden hat, was sozusagen Bewertungsansätze angeht. Mm. Nichtsdestotrotz also, ist die Kategorie äh, VC-Investments und Startup-Investments und äh, neue Technologien anzuschieben äh, mit Sicherheit eine, die wieder deutlich mehr Zulauf bekommen wird, als es jetzt gerade in so einer gewissen Durchstreckenphase der Fall ist. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass es eben nicht nur, ich würde mal sagen, der Ukraine-Krieg als solches äh, ist, sondern auch die ähm, die Effekte, die dann im Nachgang sich eingestellt haben, wie ja, ja. beispielsweise höhere Zinsen und so weiter. Ne? Genau. Das habe ich also, gemeint, aber
0: ohne... Die ja, Krüche und die kriegt Kräler man ja
1: auch nicht ganz so schnell gedreht, wie jetzt vielleicht ein Kriegsende hoffentlich ja. irgendwann mal. Ähm, ja. ähm, das heißt, äh, genau, also Deswegen nicht, also ich bin sehr optimistisch, was, was den Markt angeht. Es gibt enorme Zukunftsprognosen für diesen Markt und ich glaube auch, dass wir weiterhin sehr viel Wachstum in diesem Markt sehen. Also ein amerikanischer Advisor hat ja vorher gesagt, dass dieser Markt eine one eine trillion US Dollar in 2026 erreichen wird und noch weiter wächst mit, mit 16 äh, Prozent pro Jahr, also enorme äh, zusätzliche Wachstumsraten da sein werden und äh, Digitalisierungsschub gibt es immer noch im SMB-Bereich, äh, da gibt es immer noch sehr viel nachzuholen und dann auch die ganzen neuen Technologien, die jetzt einzugehalten. Also von daher, da wird sehr viel passieren ähm, und sind auch sehr spannende Pitches, die wir sehen ähm, und ich glaube auch, dass dann die Finanzierungen dahinter äh, sich äh, wieder ähm, ja, verbessern im Vergleich zu der aktuellen Situation.
2: Und, und vielleicht noch zu ergänzen, ich, es gibt ja gar keine Alternative. Ich meine, äh, nach Klimawandel ist demografischer Wandel und der Umbau unserer Volkswirtschaften äh, das, das größte, die größte Herausforderung, die wir haben. Und das bin ich 100 von überzeugt, nur über Technologie. Ähm, insofern, die, die Chance ist, finde ich, wahnsinnig groß und damit zieht auch das der Investmentappetit wieder nach. Ich glaube, wir haben echte Herausforderungen in unseren Gesellschaften und die sind durch Innovation und Technologien zu bekämpfen und nichts anderes. Und insofern habe ich mich dem mit 100 Prozent und jedem Körnchen DNA meines Körpers verschrieben, um da reinzugehen und diesen Firmen zu
0: helfen. Tja, da werden wir uns dann wohl oft noch begegnen, weil ich das <lacht> genauso sehe natürlich, aus einer anderen Perspektive selbstverständlich. Cool. Was seht ihr denn an inhaltlichen Trends, wenn ihr so in die Frühphasen HR-Tech-Startups reinschaut? Ich habe vor einiger Zeit mal versucht, das ja im Sinne eines, eines Overviews irgendwie, abzubilden, was nicht einfacher ist, weil natürlich äh, Unternehmen manchmal in mehreren Kategorien unterwegs sind, habe das grob unterteilt in Recruiting und Retention, HR-Admin und HR-Suites und Retention auch nochmal in Health, Benefits, Feedback und Education. Ähm, seht ihr besondere Trends gerade, wo ihr sagt, ja, da passiert doch gerade eine ganze Menge?
1: Hm. Also äh, erstmal muss man sagen, dass tatsächlich in allen Kategorien, die du auch gerade genannt hast, ähm, ziemlich viel Wandel da ist. Ähm, noch immer verursacht teilweise durch die Veränderungen, wie wir arbeiten äh, mit neuen Technologien, dann aber auch durch das Thema Arbeiterlosigkeit. Plus das Thema Digitalisierung eben äh, auch bei kleineren und mittelständischen Unternehmen. Also in allen Bereichen sehen wir Wachstum. Ähm, aber wenn wir mal ein bisschen konkreter drauf schauen, in welchen Bereichen sehen wir insbesondere eben auch äh, Startups, die mit neuen Ideen und Pitches kommen, ähm, dann äh, würde ich sagen, dass äh, gerade so seit anderthalb Jahren, aber auch gerade in den letzten Monaten, äh, verstärkt wir äh, Blue-Color-Themen äh, sehen. Das heißt äh, Genauso gut äh, gibt es den Begriff äh, Frontline-Worker. Ähm, das heißt, die, äh, die Mitarbeiter, die ähm, tatsächlich am Kunden oder auch am Band arbeiten ähm, und wo sich die Arbeiterlosigkeit jetzt gerade eben auch in den letzten äh, zwei Jahren besonders äh, eingestellt hat und sichtbar, gemacht, äh, sichtbar wurde. Ähm, an der Stelle sehen wir diverse Lösungen, die sowohl das Thema Retention und wie kann ich Mitarbeiter dort besser, besser einbinden, in der Mitarbeiterkommunikation besser begleiten und, und somit eben deren Retention steigern, als auch Lösungen, die sich um das Thema Vergütung in dem Bereich kümmern, wie beispielsweise solche Dinge wie Early Wage Access, ähm, oder eben auch themen wie benefits die individueller äh, den mitarbeitern zur verfügung zu stellen dass Das ist alles themen sind äh, die dadurch äh, befeuert werden durch diese arbeiterlosigkeit und gleichzeitig sehen wir äh, jetzt gerade auch in den letzten wochen kamen diverse äh, pitches rein äh, zu dem thema äh, talent acquisition äh, der fachkräftemangel und auch die arbeiterlosigkeit wird aus deutschland herein äh, aus deutschland alleine so nicht mehr äh, bedient werden können. Das heißt, auf der einen Seite müssen Unternehmen anders über Recruiting in dem Bereich nachdenken, sowohl wenn sie eben im deutschsprachigen Markt Kräfte für sich gewinnen wollen. Dazu gibt es Pitches, aber auch, wenn sie im Ausland Kräfte für sich gewinnen wollen und die nach Deutschland oder in den deutschsprachigen Raum relocaten wollen. Auch dazu gibt es diverse Unternehmen, die daran arbeiten, das eben aufzubauen, weil ich glaube, die Statistik ähm, habe ich bei dir auf dem RC im letzten Jahr schon gesehen, ja in 2030 sechs Millionen Arbeitskräfte fehlen werden, selbst mit einer gerechneten Zuwanderung von äh, 400.000 äh, pro Jahr. Äh, das heißt, es, dieser, äh, diese Arbeiterlosigkeit muss auch sehr stark aus dem Ausland heraus ähm, äh, mitbearbeitet werden und da gibt es diverse Technologien und Lösungen, die sich dem annehmen. Und dann auch solche Dinge wie Analytics, Integrations, Sehen wir viele Pitches, hybrid remote work, wie das besser unterstützt werden kann. Also von daher sehr breit mit so ein paar Fokusthemen,
0: wie ich sie gerade genannt habe. Ergänzungen von dir, Stefan?
1: Vielleicht
2: um dieses Thema Analytics nochmal reinzugehen. Ich komme dadurch, dass ich Secret Escapes gebaut hatten, wir wahnsinnig analytischen und professionellen Marketing-Approach, dort hatten wir einmal viel TV-Werbung gemacht und das alles sehr genau messen können mit ökonometrischen Modellen, wahnsinnig kompliziertes Zeug und ich das vergleich, vergleiche mit der Digitalisierung der HR-Arbeit, ähm, dann fand ich es schon erschreckend, immerhin sitzen die meisten Unternehmen ja auf dem größten Kostenblock, äh, nämlich ihren Mitarbeitern und ähm, fand das jetzt, also die, der, der Grad an Digitalisierung und Analytik darauf im Verhältnis zu, zum Marketing ähm, erschreckend gering. Und ähm, so, das ist ein Thema, was mir persönlich am Herzen liegt, ähm, zu sehen, wie kriegen wir die Personalarbeit ähm, analytischer, digitalisierter, ähm, wie empowern wir die äh, Mitarbeiter im HR auf Augenhöhe mit dem, mit dem C-Level sich zu positionieren, und ihre Arbeit zu positionieren, weil da klaffen Wunsch und Realität, mein Eindruck ist, da doch sehr auseinander. Die Unternehmen wollen alle Talente rekrutieren und sehen Talente als ihr Kernasset. Gleichzeitig wird aber immer noch HR relativ stiefmütterlich behandelt und das, finde ich, ist mit Technologie, Daten, Analytik zu beheben.
0: Sehe ich genauso. Ähm, führt in eine sehr, sehr weite äh, Diskussion theoretisch, die wir jetzt hier nicht führen können zeitlich, äh, sozusagen was HR eigentlich selbst dafür tun muss, dass es in einigen Jahren wirklich noch eine Relevanz hat. Anderes Thema. Können wir vielleicht irgendwann anders nochmal in dieser Runde besprechen. Ich wollte nur mal kurz was sagen zu euren bisherigen HR Angels Club Investments. Da gibt es ja auch schon ein paar Unternehmen, Combo sei genannt oder Bon Republic. Ähm, mit denen hatte ich auch beiden schon Kontakt, sind auch ein paar mehr dabei kann man auch auf der Webseite sehen wie ist das, wenn jetzt hier eine, ähm, Jung Unternehmer*innen zuhören GründerInnen und denken, wow, da würde ich gern Kontakt aufnehmen, einfach auf eure Webseite gehen und da in dem Kontaktformular get in touch euch anschreiben oder was ist der beste Weg?
2: Das ist wahrscheinlich der beste Weg, ja tatsächlich, wenn, wenn man nicht schon jemanden von uns kennt, den man direkt anschreibt, also es ist ja auf der Webseite, also erstmal die Webseite ist hrangels.club, ähm, da steht auch alles sehr transparent, in wen wir so investiert haben und wer alles Mitglied im Netzwerk ist. Wenn man jemanden davon gut kennt, kann man natürlich auch den Weg gehen über einen persönlichen Kontakt, ansonsten einfach die, das Kontaktformular dort, das landet dann bei mir und dann, ähm, dann voll, verfolgen wir das äh, und schauen uns an, ob das, das für den Club passend ist. Im ja, Moment. Leute.
0: <lacht> ja? da, da kann man nur noch aufrufen, äh, dass sie sich ja. melden sollen. Aber ich habe dir jetzt gerade in die Parade geredet, Stefan. Nee, und, und,
2: und das, also natürlich äh, einfach auf uns zugehen. Ähm, ähm, wir kriegen jetzt tatsächlich relativ viel Anfragen. Ähm, das ist alles im Moment wie, im Grunde wie ein Verein organisiert, also ehrenamtlich. Da ist noch kein wahnsinnig professioneller Prozess dahinter, wir arbeiten daran, das auch noch besser zu machen, also nicht sofort innerhalb von einer Stunde mit einer Antwort rechnen, wir geben uns Mühe und umgekehrt genauso, wenn es noch Angels gibt und gerne, um den Aufruf von eben nochmal zu unterstützen, gerne natürlich auch weibliche Unternehmerinnen, dann auch denselben Weg wählen, weil ich glaube, das ist von der Idee her und vom jetzigen, von der jetzigen Ausprägung her schon wahnsinnig Tolles und wertvolles und mächtiges Netzwerk und ich glaube, das kann es auch noch ein bisschen sich auch noch ein Stück weiterentwickeln.
0: Super. Das hat mir total Spaß gemacht, mit euch zu reden. Ich finde das toll, dass solche Initiativen ent äh, entstehen, hier auch äh, im Dach jetzt endlich. Es äh, gibt ja ein paar mehr Leute auch noch, die, die sich äh, um ähnliche Themen kümmern. Müsste man vielleicht mal irgendwann alle bündeln und zusammenbringen. Uh, auf jeden Fall danke ich euch beiden ganz herzlich, dass ihr euch Zeit genommen habt für Saatkorn, jetzt eine halbe Stunde. Irgendwann machen wir sicherlich Folge 2, vielleicht im halben Jahr, Ende des Jahres, uh, um mal zu gucken, wie sich das Ganze entwickelt hat. Das
2: wäre schön. Sehr okay. gern, Gero.
1: Alright.
0: Ja, vielen Dank. Weiterhin viel Spaß und Erfolg und bis bald. Tschüss. Bis bald.
1: Danke, Gero. Bis bald.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst,